слава на Бога. Нека предем това време на Господ. Господи, ние ти благодарим, че си между нас. И ти вярваме, като си казал, че двама и трима, които се съберат в Твое име, а ние сме тук в Твое име, Исуси. Че ти си между нас. И ти благодарим, че си между нас, въпреки че не те виждаме с физическите си очи, ние те чувстваме и те усещаме с присъствието си. Защото Твоето присъствие наистина е пълнота на радост, пълнота на мир. Господи, ти идваш да ни утешиш, да ни успокоиш, да понесеш грижите ни и товарите ни, да изцелиш телата ни. Господи Исус, и ти си добър и, и, и си дошъл тук, за да ни послужиш. И ти благодарим, благодарим ти, че имаме този вход пред Отца заради тази жертва, която ти направи. И можем да влезем в присъствието на Бог Отец и да застанем пред Неговия трон на милост и благодат заради това, което Ти направи Исуса за нас. И ние Ти благодариме, че сега смело влизаме в Твоя престол, пред Твоя престол, Господи. И Ти се покланяме и Ти благодарим, че ние имаме Той вход, да можем да застанем пред Тебе, където е пълнота на радост и веселие. Господи, Ти си добър, искаш да ни изпълваш с Твоя дух, който ни носи радост, мир и веселие, Господи. Господи, Твоите закони са отпечатани в сърцата ни, Тато. Благодаря Ти, че нас не ни е трудно да вършим Твоите дела, защото Ти си ги вложил в нас. Благодаря Ти, че Ти ще ни наситиш днес, Тато, ще ни нахраниш, ще ни подготвиш за едната седмица. Благодаря Ти, че си подготвил благословение всеки дневно за нас, Татенце. Че си ни подготвил провизиите, които са ни нужни за този живот, Татенце. Ние се отпускаме в Твоите ръце и на Тебе уповаваме, защото Ти си все, все велики и все могъщ, Господи. Ти можеш всичко да правиш, Тато. Ти си този, който е най-великият, най-силният, най-всемогъщият. И ние се опираме, уповаваме на Тебе. Ние се отказваме от собствените си умове, Татко, от това, което ние сме научили в, за сметка на това, което Ти ще ни дадеш, Татенце, днес. В името на Исуса. Амин. Амин, Господи. Господа. А, и през това време да си спомним за добрините му. Да бъдем благодарни към нещата, които толкова бързо ги изпускаме. Нали, дойде нещо добро, както като си купиш някоя нова дреха, зарадваш и я прибереш в гардероб, обличеш един път и си я забравил. И тя вече става една от всичките ти дрехи, нищо специално. Или два-три пъти и се нарадваш. А, нека да, да си спомним добрините на Господа, благодата, това, което ни е правил, това, което ни е дал. Аз тая седмица, докато съм самичка и хората идват от църквата и се събираме, съм толкова благодарна, че имам приятелите, имам църквата, имам хората, които а, имат отношение с мен и съм забравена, когато съм сама. А, защото има хора, които заминат си роднините и те остават сам самички. И, и ме мъчно, и ме тежко. Нали, някои хора обичат да са сами, но повечето от нас 
ни е добре да сме с хора и да виждаме, че някой го е грижа за нас. И аз съм толкова благодарна и като че ли го забелязвам повече сега, колко много съм благодарна, че ги има тези хора, че са свързани с мене, че са ма приели като човек и искат да бъдат с мене, не са по задължение или по принуда с мене. И това е такова, така, такова награда, толкова благодарен се чувстваш за тези неща, които по естествен начин са се случили между теб и хората и никой по натиск или по а, някакво насилие не, не, не ти е длъжен и не прави неща, защото ти е длъжен. И просто а, Бог, самия Бог ни напомня, когато искаме да сме благодарни, Той ни напомня за какво да сме благодарни. И аз вярвам, че като му пеем и искаме да сме благодарни за добрините, които ни прави в живота, той ще ни покаже неща, които може би сме забелязали даже. Хора около нас, добрини, които е извършил, които така са минали, може би, бързината на живота. И защото когато сме благодарни на Бог, ние приемаме от Него едно благословение, което се разпръсква в живота ни и, и обогатява живота ни и прави още повече благословение да идва към нас. Защото нашето сърце става правилно пред Бог. Бог, а, Бог не е създал а, за добро. Сърцата ни да се отворени за добро, за, за благодарност, за благодат, за благословение. Света и дявола, и плътта, и нещата, които са в този свят, са ни обучили по друг начин. И ние сме били наранявани, се затваряме. И като че ли по-лесно ни е да се затворим, отколкото да отворим сърцето си и да приемем, че хората не обичат и не приемат. По-лесно ни е да видим, като че ли, че хората не наприемат. А, но когато сме благодарни на Бога, в един момент почваме да виждаме нещата от Неговите очи. И, и това са очите на любов. И любовта наистина, затова е най-голямото таинство, което той научи. И любовта наистина е единственото нещо, което само той може да снабди съвършено. Защото хората в света се опитват да обичат един друг. Но винаги има този висящ мотив. Нали, някакъв мотив, за което го правиш. Винаги, качи ли може да се освободиш от... Имаш си първопричина да обичаш някой или да ядеш нещо от някой. Докато при Бог, като че любовта се отприща съвършенна. И ти се намираш в ситуации, когато искаш да правиш неща за хора, които няма да ти се върнат, няма да получиш нищо и въпреки това искаш да ги направиш. И тогава радостта е съвършенна, защото ти даваш без да имаш някаква мисъл и без да очакваш нещо обратно. И някак си Бог се влива в тая благодарност. И ако ние сега дадем това време нали, на хваление и кажем, Господи, благодаря Ти, напомни ми за тези неща, които имам да съм Ти благодарна, които може би не съм отбелязала, Бог ще се влее чрез нас и ще ни отвори сърцата още повече от Неговата любов да нанасити и да почне. Естествено, като се наситим ние с любов, повече любов ще излиза от нас. И умътни, за да проумеем, нали? защото ако не чуем и не разберем, как ще почнем да го действаме това нещо, което Бог е дал за нас. Така че всичко заедно работи за нашето усъвършенстване, за доброто ни, когато се съберем заедно и духа, и а, знанието, и а, а, молитвения дух, който идва между нас, и хвалението. Всичко това отприщва една благодат, която е едно цялостно такова конгломерат на 
на неща, които заедно вършат много важни неща за нас в църквата. Така че нека да хвалим Господа и през това време да се отдадем на благодарност, да му благодарим. И после, както Бог на поведе. Амин. Аз няма да. Вихрети си. Аз ще пея, ще танцувам, ще се радвам, Господа, моя Бог. Радвам, Господа, моя Бог. Той ме освободи. Аз ще пея, ще танцувам, ще се радвам, Господа, моя Бог. Радвам, Господа, моя Бог. Той ме освободи. Ще вигам, хей, танцувам, хей, и
Води, живи води. И Бог казва така, отвори, отвори тая вътрешност, за да е напълна. Ако ти нямаш вътре в тебе, как може да се излива от тебе? Махни тези прегради, които а, нараняванията, страха, обвивките, които си се обвил, които те плашат, нещата, които са те изплашили, отвори ги пред мен. Аз няма да те нараня. Аз ще те изпълна с тая жива вода, която ще тече изобилно от тебе. И хора ще се напояват около тебе. Няма нищо страшно с мене. Ти си с мене. Аз живея в тебе. Няма нищо страшно с мене. Аз няма да те оставя. Никога няма да те изоставя. Не се страхувай. Не се страхувай, защото аз съм с Тебе. Завинаги. Позволи ми. Позволи ми да изразя моя израз на любов към Тебе. И оттам да изтечат тези води, живи води от Тебе към другите. Ние казваме, да, Господи, направи го, Татко. Направи го, Господи. Ние се отваряме пред Тебе. Ние не се страхуваме от Тебе. Ти си добър. Ти си съвършен. Любовта Ти е съвършена. Господи, благодари Ти, че Ти си направил обиталището си вътре в нас. Благодаря Ти. Изпълвай ни днес, Тато. Изпълни ни още и още, Тато. За да могат наистина реки от жива вода да изтичат от нас. Не просто малко водичка, Господи. Не поточта, но реки от жива вода да изливат от нас, Татко, за да могат да напояват сухите места около нас, Татко. Жадните души около нас, Татко. Научи ни да сме такива, които даваме, Татко. Даваме безрезервно, Татко. Научи ни да бъдем такива като Тебе. Да не търсим, Татко. Но да давам. О, Господи, благодаря Ти. Благодаря Ти. Благодаря Ти. Слава Ти. Слава Ти. Ако някой има пророчество, 
Моля да го сподели сега. После ще дадем възможности за свидетелство. Но ако някой има нещо от Бога, което е прочески думи, а, явно това е духа, в който Бог не повежда. Нека да, да му се попорим. Не, той разбира. Той разбира, да. Шебен разбира. Просто му е трудно да говори. Той разбира много добре. Бог иска да не изпълни, както казах. И ако наистина отворим сърцата си, той наистина ще не изпълни. Иска да ни дава дарбите. Но както каза, трябва да отворим сърцата си, за да искаме да го приемем това нещо. Много е, той е просто готов да го даде. Много е готов да го даде. Когато един баща оставя наследство за децата си, това наследство е определено за тези деца, но ако те са в незнание и в неукост, не могат да го получат това наследство. В Библията казва, всеки съвършен и добър дар идва от отца на весените. И те дарби и дарове са дадени за нас. И тук ние не сме просто едно събиране на Това е силата на Бог да приемаме. Така че ни било да позволява на нищо да възпре това нещо, това приемане в нас. И другото, второто нещо, което Бог казва, Бог не е Бог, който само снабдява нашите нужди. Повечето от християните виждат Бог като един разрешител на проблемите. Когато имам проблем, трябва да отида на църква. Когато търся Бог, нещо имам нужда. Когато имаш, искаш пари, трябва да ти пари, отиваш в банката. Но когато нямаш нужда от пари, не отиваш в банката да си изтегляш пари. Бог не е просто снабдителя. Той не е само изцелителя. Бог е нашия живот. И не отиваме при Него заради нещата, които искаме и имаме нужда. Той е всичко, от което имаме нужда. Той е всичко. Аз не отивам пред Бог, защото имам нужда от изцеление. Не отивам на църква от време на време, защото искам да срещна с Бог. Аз съм създаден в Негово подобие, образа на Бог. Той е всичко, от което имам нужда в живота. Дали нещата върват добре или не добре, дали имам нужда от пари или не, дали тялото ми дава симптоми, че не е добре, Бог е моят снабдител, Бог е моят татко, той е началото и края в моя живот. 
we must understand who we are serving. Not just he is just somebody. I'm in a problem. Yes, I gotta go to church. Някой който имаме проблем ни откликва на нуждите. Трябва да отида на църква, защото имам нужда. Is God Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every week, every month, така че е дълбоко взаимоотношение с Него. И когато приемем това откровение, Бог е все същия Бог, вчера, днес и завинаги. И ние ще му служим каквото и да се случва в обществото. Ще бягаш към Него, когато ти е трудно, когато е сладко, ти си с Него. Това е Бога, на който служи. Той е баща и син взаимоотношения. Това е силен завет. Аз виждам много християни така. Трябва да отида на църква, защото имам нужда. Когато съм болен, имам нужда от Бога. Проявява се проблем, значи трябва да застана пред Него. Бог е нашия живот. Ние сме създадени по Него в образ и подоби. И Той е всичко, от което имаме нужда. Така че ние трябва да Му служим не егоистично. Ние служим на Него, защото Той не обича. И ние го обичаме. И живеем за Него. Амин. Амин. Когато се казва, че ние сме негови деца. Сами поне микрофона бих то ние сме наследници на Бога и са наследници с Христа. И аз се моля Бог да ни върне в тази детска възраст, в отношенията си с Него. И ако сме загубили това отношение, което е било в първата ревност, като деца, към Бога с всичките ни грешки или с всичките ни правилни неща, които вършим или не вършим. Аз се моля Бог да ни върне в в тия отношения с Него, че Той е Моя баща, това съм Негово дете. Да се молим като Негови сенове и дъщери, да се молим като Негови деца. Да гледаме на света, както децата гледат. Защото Исус иска да бъдем като децата. Защото на тях е Небесното царство. На децата. Той не е на служителите, Той не е на вършенето на дела, Той на децата. И Той казва, оставете децата да дойдат при мен. Нека децата да дойдат. Аз от тяхната уста съм приготвил сила, приготвил съм хвална за мен. И нека 
Болтане и две благодат. В нашето ежедневие, когато дойдат трудностите, когато ние сме сами в тия трудности, ние трябва като големи хора да ги решим, пък не можем, защото не всичко зависи от нас. Да постъпваме като децата. Да опитваме тази седмица да бъдем като деца. Господи, аз мога и да не мога, но това, което за човека е невъзможно, е възможно за моя баща. Той е голям и силен, той е който ще промени обстоятелствата, той е който ще повика хора, които да ми помогнат, той е който ще ми даде изходен път. И той е всичко за мен. Като Една от нещата, което, както говореше Вихрито и Деди Мен, децата са зависими. И те са зависими от родителя. И през седмицата точно това Бог ми говори цяла седмица и ми показа разликата в някои неща, които върша. Къде съм зависима от него и къде си поемам нещата и знам какво да правя. Не, че а, ние не знаем някои неща и не ги правим, но от друга страна трябва да се научим да сме зависими от Него. Да се допитваме до Него за неща, които... А, например, ние четем Словото. Много неща не се изясняват от Словото. И ги разбираме. Четем Библията, разбираме как трябва да живеем живота и съответно ги прилагаме на практика. Обаче, когато сме научили тези неща, и сме ги прилагали на практика, и те са действени в живота ни, ние все пак и все още трябва да останем зависими от Бог в тези същите неща. Например, един пример. Научил си се как да се молиш за болните хора. Знаеш стиховете за изцеление в Словото. Знаеш, че Исус е изцелявал. Знаеш, че Той ти е оставил неговата, Неговото наследство. Чрез Твоите ръце Той да протича и да изцелява болни. Обаче, Имаш ситуации и случаи пред тебе. Ти си зависим от Бог. Би трябвало да останем зависими от Святия Дух. Това, което Святия Дух ни каже, това, което ни покаже, Него да молим. С Него да се молим за този човек, който е застанал пред нас. Не с това знание, което сме натрупали. И с този, и с тази практика, която сме натрупали, защото ние може да сме много практикували, и много да знаем, и много да разбираме. И тук точно един стих днеска ми даде Бог за... А, който казва в Галатяни, 6 глава, че буквата убива, а духа оживотворява. Буквата в смисъл на закона, в смисъл на това, което сме изучили, това, което е правилно, това, което е право, това, което знаем, това, което се е коренило в нас, това, което е истинно. Но... Тази буква, този закон, всичко това, което сме научили, без духа, то няма живот в нея. И защо виждаме нали, хора, общества, религиозни, църкви, които а, са изпълнени с религиозни ритуали, без живот? Защото духа е този, който влива този живот във всяко едно общество, което се покланя на него. И ако ние се покланяме на него, и се смиряваме под Него, Той е този, който ние очакваме да влее живота тук. Той е този, който да оживотвори тези думи, които ще се говорят тук. 
ако аз просто отворя словото и си нарече днеска да говоря за нещо, но не съм се допитала до него, то няма да има живот, въпреки че е Божието слово. Защото Бог е всичко във всички. Това е което а, дойде нали, чрез това пророчество. Бог е всичко във всички. Той е в когото живеем, дишаме и се движим. Ние съществуваме в Него, Той е всичко във всички. И ние трябва да останем зависими от Него. Колкото и да знаем и да сме поразни. Да, трябва да сме отговорни. Трябва да поемаме отговорностите на живота си. Но нека тези отговорности, които ние поемаме, да са в зависимост към Него. И да казваме, Господи, аз зная как да живее живота. Живяла съм го вече толкова години. Но научи ма по-добре да го живее. Сигурна съм, че има и по-добри пътища за това, за онова, за трето. И аз много съм благодарна за това време, когато съм абсолютно сама. И а, като че ли живота не изисква нищо от мене в момента. И мога да, да се предам, да кажа, Господи, научи ма. Ако моят всекидневен живот може да се живее по по-добър начин, научи ма тоя по-добър начин. Покажи ми. И тук в... А, Галатяните, искам да го прочета, въпреки че го казах, казва в 10 стих. Не, не в 10 стих. Не в Галатяните. Сега ще го намеря къде беше. А, Обаче, слава на Бога, че си го записах, защото викам, аз ги знам тези стихове сутринта, ама чакай да си ги запиша. Второ Коринтини, трета глава. Слава на Бога за лищата и за записването. Да. А, шести стих. Накрая на шести стих. Всъщност ще го прочета от четвърти стих, защото това си бях отбелязала. А, казва така. Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христос. Не, че сме способни от само себе си да съдим за нещо, като от нас си. Но нашата способност е от Бога. Който ни е направил способни като служители на един нов завет. Не на буквата, а на духа. Защото буквата убива а Духът оживотворява. Духът дава животност. Значи ние сме служители не от само себе си, каквото сме научили, колкото и да сме ги научили нещата, но казва, Той ни дава тази способност, Бог. От Бога получаваме тази способност. И ние не получаваме един път от началото за до края. Ние получаваме всеки дневно непрекъснато от Него и сме зависими от Него. Точно както малкото детенце, колкото и да е свободно и да излезе да си поиграе самичко и да изчезне от очите на майка си, то е зависимо от тези родители, които се грижат за Него. По същия начин ние оставаме зависими от нашия родител, който е много по-голям от нас, вижда много по-надалече от нас, много по-могъщ и силен от нас, и това не бива да го изпускаме и да го забравяме, въпреки че сме възрастни хора, зрели хора, с възможности хора, които правим неща, нали, все пак сме способни да излезем от къщи и да свършим някоя работа, или каквото и да сме способни, всеки има отделни способности различни, 
Но ние сме зависими и трябва да останем зависими към нашия отец и нашия баща. И тогава ние се научаваме да се скриеме в него. Както едно детенци тичат полите на майка си и се скрива там, ние се научаваме да се скриваме в него. И не се страхуваме, че нещо ще ни нарани, защото може да изтичаме и да се скриеме там. И това е другото нещо, което Бог ми показа за днеска. А, страха, който преживяваме от живота, от а, опитностите, от срещата ни с хора, от разблъсъка ни с света, накара някой път да се скриме предварително. Още не сме се сблъскали с нещо, но представите ни идеите ни, какво ще се случи, накарат да се свиме и да не го почваме изобщо, защото знаем какво може да стане. Обаче, когато едно детенце, едно детенце не разсъждава така, защото то си има гръб, това е те. И то не се страхува, защото знае, че зад гърба му е някой по-голям, по-силен, по-велик, по-знаеш, и той ще го оправи, ако нещо се объркат нещата. И по същия начин тази зависимост към нашия отец, нашия баща, трябва да остане винаги с нас. И в този смисъл да останем винаги дечица. Защото а, нали ние си появаме нещата и как може практично да го направим това? Сутринта отваряме очи. Господи, Ти си с мен. Ти си моя татко. Това ни е мисълта. Това трябва да наобсебе. Това трябва да е нещото, с което живеем. Ти си моят татко, аз не съм сама. Аз може да съм сама днеска в дома си, но не съм сама в, в този живот. Ти си с мен и ти си толкова силен, че можеш да ме защитиш от всичко физически. Можеш да ме предпазиш от всяко зло, защото ти вървиш пред мен и знаеш какво ще се случи. Можеш да ми снабдиш нуждите, защото ти вървиш пред мен и знаеш какви ще ми бъдат нуждите. Можеш да му обгърнеш с любовта си, въпреки че няма кой около мене да ми каже, че му обича. Можеш да ми снабдиш а, нещата, които са ми необходими. Душевно, физически, духовно. Ти ме храниш, ти ме изпълваш, ти ми даваш абсолютно всичко. И когато... Ние се оповем на, на, на това духовното, което е всъщност истинския живот, то не изпълва. И някакси то започва да, да излива от нас ресурсите, които са ни необходими. И ти от един нуждаещ се, ниш човек, се превръщаш към един човек, който излива от себе си безрезервно, без да иска да получи нещо обратно. Това е смяната. Смяната е, че ти почваш да изливаш Божии ресурси към хората, а не твои си. Твоите ресурси ще свършат. Те стигат до един лимит и свършват. Силите ни свършват. Колко може да помогнем, всичко е лимитирано. Може да помогнеш на един-двама човек, човека трима на ден или нещо от сорта, нали казвам го така, може и много повече деца ти лимитите, но са лимитирани. Но Бог в тебе не е лимитиран. И още повече, че Той има съвършеното знание. Значи той те изпраща на точното място, при точния човек, в точното време и ти даваш тези ресурси, ти ги изливаш безрезервно и той снабдява това, което се е отнело от тебе. И запълва това нещо, така че резервуара ти е непрекъснато пълен. А много от нас сигурно сме се чувствали с празен резервуар. Вече не ми издържат нервите, казваме. Стига толкова. Не мога да издържам повече. Нали? 
Тогава е момента, когато ти си се изпразнил и черпил си, може би, от твоя резервуал или не си се запълвал с Божиите ресурси. Едно от двете. Това се случва, когато си отишъл някъде на място да помогнеш на някой, където Бог ни те е изпратил. Не си бил зависим от Бог. Притекал си се някъде, където си видял нужда, но Бог не те е определил тебе да я снабди тая нужда. И ти си се напънал със собствените сили и те са лимитирани. И си се изпразнил. И се чувстваш изтощен, измъчен. Хората така живеят в света. Те нямат какво да ги зарежда. Те се изтормозват до последно и, и са измъчени, изтощени, изморени. Обаче Бог иска да ни научи да сме зависими от Него, за да може да тичаме при Него непрекъснато и да черпим те ресурси да ни напълват, за да може да излизат те води, живи води от нас. Сега, ако може да отворим в това в галатяните, да видя какво аз отбелязах в галатяните, защото те бяха свързани. Галатяните 6 глава. И преди да прочета, искам да кажа, че ние много-много искаме да сме църква на любовта. Църква, която се учи да приема от Бог любов и да дава любов. Единственият начин е чрез Божиите ресурси, чрез Неговия дух. Няма начин ние да се научим, защото живеем сред хора. Всички си имаме наши странности. Не задължително да са грешни дори, но просто те, са, те създават търкания. Нали, живееш с хора, всеки си има негов начин на мислене, негов начин на действие. Неминуемо е да се сблъскат нещата и да се потъркат. Единствено със съвършенната Божия любов вътре в нас, която ще прочета след малко в 1 Коринтини 13, за да се проверим нали, към нея, единствено чрез нея можем да превъзмогнем тези търкания. Защото той ни дава път как да го правим. А, всъщност, нека да отворим на първо коринтин 13, извинявайте. Ако може, даже 12 да върнеш нагоре, 29 стих, защото говори за тялото Христово и как се вписва тази любов всъщност. Защото а, тогава не са имали глави и, и стихове номерирани. Писанието е написано като едно цяло и после последствие го разделят на глави за наше улеснение, да може да се намираме нещата. И тук тече мисълта нали, на Павел а, през главите и аз искам да се върна 22 стих, казва всички апостоли ли са, всички пророци ли са, всички учители ли са, всички вършат ли чудеса, всички имат ли изцелителни дарби, всички говорят ли на езици, в смисъл говоренето на езици, пророчество, посланията на езици. Всички тълкуват ли? Това са тълкуването на тези послания. Купнете за по-големите дарби. Нали? Павел ги учи как трябва да приемат тези дарби. Шеган а, казал от Бога, че ние трябва да искаме тези дарби, да приемаме дарбите от Бога. Но казва, купнете за по-големите дарби, 
А при все това аз ви показвам един превъзходен път. И тук се вписва тая глава за любовта. От една гледна точка ни в клинни в ръка. Нали, изведнъж той дава цяла глава за любовта и продължава за духовните дарби в 14 глава. И, а, и започва да говори, нали, че каквото и казва, нали, ако говориш човешки ангелски езици, а любов няма, аз съм станал мед, която звънти или кимвал, който дрънка, т.е. безполезен. Ако имам пророческа дарба и знае всички тайни и всяко знание, и колко от нас искаме да имаме пророчески дарби и ги смятаме за нещо висше, и те са, нали, велико нещо е да може да... Да, да трансферираш от Божия Дух към тялото Христово неща, които Бог говори. Нали? Но казва, ако имам пророческа дарба и знае всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, още колко по-важно е това да имаме пълна вяра, така че планини да премествам, това значи, че нямаш проблем с вярата. А любов нямам, нищо не съм. Ето затова го вмъква тук по средата. Изведнъж се оказва, че всички тези неща, които може да ги имаме, без любов стават едно нищо. Както буквата без духа. Представи си Божието Слово, което е силно и деятелно, по-остро от двостър меч, то става едно нищо без духа. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, Не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява. Тук искам да погледна а, а, седмия стих на английски. В един превод се казва, че там, където казва на всичко хваща вяра, тук стария английски превод, казва, че вярва най-доброто във всички. На всичко хваща вяра. Значи вярва най-доброто в хората. Значи, когато... И, а, аз искам да се спра на това, защото е огромна препънка. Специално, не знам в други нации как е, но ние сме отразнали така. Нали? Все си мислиш, че някой между редовете нещо друго има към тебе. Нали? И търсиш нали, да разбереш какво е отношението на хората към тебе или си казваш, може би не съм им приятна, може би не ме искат, може би а, не съм им толкова важна, може би не ме считат за... не ме уважават достатъчно. И търсиш някакси да видиш негативното в отношението на хората. Аз мисля, че единият отговор е, че ние трябва да изберем като избор да вярваме доброто, най-доброто в хората, т.е. позитивното на хората към нас. Особено в църквата, ние трябва да сме абсолютно сигурни и убедени, че никой не мисли злото. И никой не насъди, никой не нагледа с лошо око. Трябва да сме сигурни. Дори да не е така. В един момент. Дори някой някога да си позволи да насъди, някой някога да си позволи да погледне с лошо око. Ние трябва да сме абсолютно убедени, че ние сме сигурни в тая любов, защото тая любов идва от Бог. 
вътре в нас и вътре в тези хора. Сега всеки може да изпадне в плътски неща и да му стане криво и да погледне за осъждение на някой да, или да си помисли нещо. Но всеки човек има Божия дух да се коригира себе си. Няма нужда това да излиза наяве даже. Така че ние трябва да сме сигурни и, и от тази гледна точка да вярваме, че този човек е добронамерен към мен, че този човек не ме отхвърля, че този човек а, не му е неприятно, че аз съм там. Трябва да го вярваме това нещо, защото това е част от любовта, от начина на любов, от вървежа на любов. И казва, а, любовта вярва нали, най-доброто в хората. А, това беше, не знам, Шевен, твоята Библия, тук дали е такъв превода? Believes all things. Believes the best of... Does he say believe the best of every person? Може би друг превод съм чела или може и да е друг стих. Но със сигурност този стих, понеже се цитира непрекъснато в Англия, го знам, че е точно така. Вярват най-доброто в хората. Тук казва вярва на всичко. Хваща вяра, което е пак нещо подобно. Нали? Ти хващаш вяра на нещата, които идват към тебе. Не, не ги отхвърляш като може би хората имат нещо друго към мен, може би не ме приемат. А, и по този начин ти се освобождаваш. Защото когато един човек са себецентрира, ние го наричаме егоцентрик, което не носи пълния смисъл, но този човек буквално е центриран върху себе си. И той спира да отдава а, към другите нещо, той, той се центрира в себе си. Аз какво нали, приемам, как се държат към мен, какво ще ми дадат на мен, какво ще получа аз, как ме приемат мен. И тогава ти неминуемо изпадаш в това търсене на между редовете, да видиш дали хората те приемат, дали ти дават неща, дали се отнасят както трябва към тебе. И това те вкарва в този капан, който дявол е приготвил, нали? за да се почувстваш отхвърлен. Много често така хората се почувстват отхвърлени и почват да си мислят, ми те мен не ме обичат, ми кой го грижи за мен, ми за мен никой не се сеща, никой не ми се обажда. Такива неща започва дявола, защото той развива цяла теория около това нещо. И аз казвам, че тази любов, с която Бог ни зарежда сега, тук, днес, в този момент, и всеки дневно, когато застане в Неговото присъствие, тя трябва да е тази любов, която не изпълва и спира тези мисли. Тя може да ни даде тази сила да погледнем над нещата, как се казва. Нали? Минигометър ние му викаме българите. Погледни над това нещо. Може да, да си се почувствал нали, по една или друга причина пренебрегнат или че някой не ти обърна внимание или не те харесват кой знае колко. Но тази любов вътре, която почва да ти си запълнен с нея, тя ти помага да погледнеш над това нещо и да го изключиш, да го забравиш. И съответно ти си потърпевшия. Ти си този, който всъщност поема плода от това нещо, защото ти си свободен. Ти си свободен от чувството на отхвърленост, от чувството на, а, на недостатъчност, че нали, всички други са окей, ама аз не съм прият, аз. Нали, и всички изпадаме в такива. Няма значение какъв си. Нали, 
Всички изпадаме от време на време в чувство на несигурност, защото дявола се грижи да, да стане това нещо. И ние трябва да ги превъзмогнем те неща. Ние трябва да станем железни. Просто нищо да не може да напробие. Защо? Защото не защото ние сме много. Защото Бог е с нас. И Той е този, пред когото е важно какви сме и как стоим. Той е всъщност най-главният. И ако аз съм сигурна, че съм окей okay с Него, нали, хората може да не ме възприемат. Не всеки ще те харесва по всяко време. На някой ще му стъпиш на пръщитата. Нали? Но Бог е с нас. Божията любов е тая, която изтича от нас и която уравнява визните за нас. И ние като общество още повече трябва да се научим да, да задействаме тези неща. Да приемаме хората. А, да ги носим. С тяхните малки криви пътечки. С тяхните начини на дет на нас да ни харесват непременно. Ние трябва да се научим как да се влеем с тези хора, въпреки тяхния характер. Предоша, Мариани, влизай. <към> не си съвсем изпуснал. <към> Говориме за това, че Бог не изпълва. Бог е всичко в нас и Бог не изпълва и днес тук иска да не изпълни. Така че, а, пак ще го прочета. Нали, точно това пасаж. Значи, любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, не се превъзнася, не се бордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Тая любов трябва да ни е като огледало, нали, от време на време да се оглеждаме в това огледало и да си казваме, защото точно така се казва, нали, гледаш си образа в огледало, махнеш се и забравяш. Обаче, като се погледнем в огледалото, ние сами си знаем, нали, Бог ни, Святия Дух е този, който ни говори и казва, погледни това, ти го поглеждаш, кажеш, да, Господи. И се коригираш, той да коригира, Святия Дух. А, и сега може да отворим в галатяните в 6 глава, а, в началото още първия стих. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв човек с кротък дух. Но на всеки казвам, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Изключително важен пасаж за начина ни на отношение в тялото Христово. Ако някой казва, падне човек, някое прегрешение. Значи това е по-сериозно от човек просто с характера си, с кривите си неща. Значи, говори се, ако дори да падне прегрешение, казва, ти го поправиш с кротък дух. Какво значи с кротък дух ти? А, прави всичко възможно, насамен, с любов, с кротост, когато си почувствал от Святия Дух, че е време да го поправиш този човек, да го дръпнеш на страна и да кажеш бичам те. И а, в а, откровението Исус отива да поправи седем църкви. Той им говори за неща, които правят. Обаче най-интересно е, че започва винаги с нещата, които правят добре. 
И това е нещо, което аз мисля, че ни липсва в взаимоотношенията, когато ние а, кажем първо доброто на човека, което той прави, ние го насърчим, нали, той може да приеме и по управлението. Обаче, ако ти непрекъснато натискаш един човек и му кажеш, това не правиш как трябва, това не правиш, което си е човешката натура, нали, ние не говорим за доброто, обаче като видим грешката, изкочим върху някой. И тогава този човек си казва, е, пък се, се бъркам, бе, значи, все нещо не ми е наред, не може ли много хубаво нещо да кажеш? Нали, нормална реакция, защо? Защото ние сме направени така, че да бъдем насърчавани. Бог не е направил духа да ни изгражда. Каза, прочеството е за изграждане, за поправление, нали, за назидание, за това прави духа, Божия дух. Той идва да изгради човека, да го, да го подсили, да му даде насърчение. И казва а, Исус към тези седем църкви, всяка една той започва с насърчение. Казва, знам, че правиш това добре. Виждам къде си и колко ти е трудно, но въпреки това издържаш, устояваш. А, и по- после им казва нещото, което не е наред с тях. И той им го казва с изходен път. Значи ние, когато поправяме хората, ние трябва да сме чули Святия Дух, защото иначе няма да имаме изходен път. Нали? Когато кажем на някой, ти бъркаш в това и в това и в това, но Бог ти дава така и така да направиш место така, той човек е освободен, той вижда изходния път, той казва, ага, няма нужда да бъркам повече, защото ти ми показа как да правя правилния начин. И той казва, ако казва, попадне в някое прегрешение, вие духовните, значи ти трябва да си човек, който вече е изграден до някакво ниво, поправяйте, казва такъв човек с кротък дух, на всеки казвам, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Значи, въпреки всичко, колкото и да сме доходни, ние трябва да гледаме себе си първо. Да не би ние да се провалим в това, което искаме да поправим другите. Нали? И казва, един на друг си носете тегутите и така изпълнявайте Христовия закон. Значи, Христовия закон отново се изпълнява в любовта, когато ние носим един на друг тегутите си. Сега, някой човек, който не е израснал колкото тебе в някоя посока, примерно ти разбираш а, нещата за изцеление много добре. А, но този човек има слабости в тая посока и се отдава на... на на слабост, на болест, на просто няма достатъчно вяра или не е приял достатъчно разбиране от словото. Сега той казва, а, носете си тегутите и така изпълнявайте Христовия закон. Значи аз трябва вместо да те унижа, че ти не си достигнал до където аз съм достигнала, да дойда и да ти помогна ти да влезеш в тази вяра. Нали, да дойда и да ти подам ръка. Да, нали, когато те видя, че ти се мъчиш с нещо, Примерно а, финанси. Не знаеш как да си получиш финанси от Бог. Не знаеш как да получиш снабдение. Нали? Аз идвам при Тебе. Дай да се молим. Дай да чуем Господа. Дай да видим Словото какво казва. Това е насърчително. Това не е типът не са научи ти да вярваш към хората. Което някои хора го казват. Ти пък и ти, как ни се научи, че Бог винаги снабдява твоите нужди. Ти пък и ти, крайно време да знаеш, че Той изцелява. Нали, той човек не само, че е болен, но ми се чувства измазан и, и нали, осъден, защото всички вярват нали, едва ли не, само аз не мога да повярвам и се чувстваш отхвърлен. И затова Бог нали, много ясно ни дава инструкции, каза се отнасям един към друг, казва, носете си тяготите и по този начин ще изпълните Христовия закон, защото Христовия закон е любовта. 
И ние, когато си носим по собствено желание и воля тихотите на, на другите, изпълняваме закона. Защото ако някой мисли себе си да е нещо, а е нищо, той мами себе си. И това всъщност е първопричината, за да осъдиш човека. Ти си се помислил за нещо в един момент. И си казал, аз толкова го разбирам това нещо, пъти нищо не разбираш. Колко пъти да ти го обяснявам? И тогава той казва се, мами себе си този човек, но всеки нека изпитва своята работа и тогава ще може да се хвали само с себе си и не с други. Иначе аз ако изпитвам моята работа, за мен най-голямото изпитание е да прочета първо Коринтини 13 и да се огледам в огледалото, да си изпитам моята работа. Защото ако това е най-важното, нали, той ми каза в първо Коринтини 14, а, нали, започва главата, която пак говори за дарбите, устремете се след любовта, но купнете за духовните дари. Значи това да се устремиш след любовта, някак си означава като центриране най-важното нещо. Аз да се устрема там да съм наред. В тая любов, нали, като се огледам в огледалото, да... това е за мен да изпитам себе си, да изпитам своята работа, да се огледам това огледало на любовта. Защото аз може много да зная, може много да съм чела и да съм научила, може много чудеса да съм извършила, може много вяра да имам и да ми са снабдени всичките нужди, може много вяра за изцеление да имам и тялото ми да е здраво непрекъснато. И ако нямам тая любов, Библията казва, че съм нищо. А пък аз не искам да съм нищо, аз искам да съм нещо в Божиите очи, искам пред Бога Той да ме зачита като нещо, което е ценно за Него. И Той казва, ето, с по този начин изпитвай себе си, защото всеки има да носи своя си товар. А този, който се получава в Божието Слово, нека прави участник във всичките си блага, този, който го учи. Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и да пожени. Защото който се е за плътта си, от плътта си ще пожени тление, а който се е за духа, от духа си ще пожени вечен живот. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженим. И така, доколкото имаме случай, нека правим добро на всички, а най-вече на своите си повяра. Доколкото имаме случай, нека да продължаваме да правим добро. Виждате ли някакси какво изплува от всички тези стихове на любовта? Центра... Центрираме върху човека, не върху себе си. Търсиш как да направиш нещо за човека, не за себе си. Търсиш как да дадеш нещо на някой, не да получиш нещо. Търсиш ти да се отнасяш правилно към човека, не те как се отнасят към тебе. Търсиш да дадеш насърчение, като изградиш някой, му кажеш, аз те харесвам, ти си ми приятен, ти ми вършиш а, а, неща, които ме насърчават, ти ми даваш слово. А, колко е насърчително аз, например, не знам Сонка как се почувства, но аз насърчих ралица, като каза, че Соня е дала тези стихове, тя си ги запазила. Колко била насърчена, Сонка пак е написала някакво писмо. И това, това за мен е една благодарност, която излезе от ралица, че, че някой от тялото се е сетил и е направил нещо. И това Исус казва е всъщност по-благодатно да дадеш, отколкото да получиш. И когато ние се научим да даваме, ние сме всъщност по-благословени, ние се чувстваме по-облагородени, по-благодатни, по по-освободени, по-силни, по-изпълнени. Ние сме хора, които даваме, но даваме от Божиите ресурси. А те са неизчерпаеми. Няма как да свършат Божиите ресурси. Но тук се казва, не се уморявайте да, да работите по този начин. Не се уморявайте 
да давате от себе си, да искате да давате на хората и Бог е този, който снабдява тези ресурси и прави така, че да не, да не изтекат от нас. Но е важно да го правим с Духа на Бога. Важно е да правим това, което Святия Дух ни дава да правим, а не това, което ние си наумем да правим, което ме връща в началото на проповедта, да бъдем зависими като деца от родителя, така и ние да бъдем зависими от Бога. Всеки дневно да знаем това, което Той е определил за нас, това, което Той иска от нас, а просто да бъдем водени от това, не е задължително да изпадаме в дълги всеки дневни молитви, за да почувстваш какво Бог да води да направиш и какво не е от Него. Просто ти се научаваш, Святия Дух е вътре в тебе. И Той е този, който ти дава тази преценка на доброто и злото, на правилното и на грешното. Той е този везна вътре в тебе вече, която е вградена и ти дава точните неща, които да правиш. Кога да говориш, кога да не говориш. Кога да кажеш нещо на някой, кога да си го премълчиш. Кога е момента да насърчиш някой, кога е момента да се обадиш на някой. Кога е момента да кажеш на някой, че това е важно за теб, че ти го обичаш? Тези неща Святия Дух ще ни ги напомня. Той е вътре в нас, за да ни ги напомня. Не са трудни неща. Но ние трябва да се предаваме на Него. Трябва да сме зависими от Него, да знаем, че в Него е живота ни за абсолютно всяко едно нещо. И те пътища на любов, които Той ни е дал, да ги спазваме. Ние сами да полагаме усилия и казва, устремете се след любовта. Значи ние сами трябва да полагаме усилия, да погледнем над нещата за това, което хората ни правят или неща, които надразнат в хората или страхове, които имаме, че хората ще ни наранят. Каквото и да било, тази любов ни помага да надмогнем тези неща и да станем хора, които Едно, че сме ни пробиваеми и железни, друго, че сме хора, които изтича от нас непрекъснато. Добрината на нашия Бог Отец, тя непрекъснато тече и залива хората около нас. Това е единствения начин да го правим, чрез неговите ресурси. В нас няма това, което е необходимо, за да може да го свършим това нещо. Но в Бог, който е вътре в нас и е заложил в нас духа си и всичките си ресурси, има достатъчно за всяко добро дело за да не изпълни и да изтича от нас. Амин. Слава на Бога. Аз ще преключа тук. А, и ако някой има свидетелство, Нещо, с което иска да прослави Господ. А, свидетелстват са много хубаво нещо. Те дават насърчение на всички. Те свидетелстват, че Бог е жив. Или ти ставаш и казваш, това и това ми се случи, но Бог беше с мене. Бог направи така. Бог направи иначе. И преодолях трудността. Или спасима, избавима, снабдими. И тогава ние всички се радваме с Тебе и казваме, слава на Бога, Бог е жив. Бог действа, Бог наистина върши чудеса. Така че, не всички в един глас, както казва Крек, един по един на кубичите. Не са, не са затичвайте всички наведнъж. Санче, ела тук да кажеш. Не, 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 не.
Аз искам да кажа, една свидетелство цяла седмица не бях добре. Това ставаше ми лошо от повръщане, виеше ми се свят. Молех се, нали, самичка, поправях се така от време на време, после пак ми ставаше лошо, ходих си на работа, върших си нещата, обаче вчера ми стана много лошо. Просто едва седях на краката си. И имах доста неща, които трябваше да свърша и в един момент, нали, взех много силно власт, че не искам, нали, за това нещо да страдам повече. И в този момент ми се обажда, нали, Жоро. Питаме дали ще се качим горе на Марково, дали съм свободна. И аз мялкам като котници, просто защото нямам сили. Той се съгласи с мен, молих ми се. И след 10 минути така просто усетих ли освобождаване. Два часа бях вече почти напълно съвършено изцерен. И сега в този момент няма абсолютно Слава нищо. Слава на Бога. Слава на Имам две свидетелства. Едното ми свидетелство е, спомняте си, когато ви казах, че шефката ми предпре действие да му уволнява, точно в дина преди да влезна в болница. Слава Богу, че предприятия действия. И без това аз нямах мир да остана повече в тази фирма. И разбирах, че а, не е това, което Бог е предопределил за мен. Нещата се развиха изцяло както аз исках. А освободена съм по този член, по който аз исках да бъда освободена от работа. И така нататък. Много се успокои. Болничните ми свършиха на 9 юли и отидах при моето джипи, който също е вярващ. Вече той е трето поколение вярващ доктор, който Бог ни праща. Едно се без ние да се налага да го избираме, просто така се случва. И казвам какво да правя болничните ми свършват. Имам ли право сега на други болнични? Така, толкова... Въобще не се притеснявах, разбирате ли? Ти, да... Доверявах се на Бога абсолютно за всичко. Ма дали ще имам работа? Дали няма да имам работа? Момента ми беше толкова труден. Дали знаете, някой път всичко става изнъж толкова невъзможно, че аз викаш, бе, я стига тук, въобще няма да го мисля. И той казва, имаш право да се явиш на лекарска комисия и аз се явявам на лекарска комисия. Единият лекар казва 10 дена, на другия ден, другия лекар казва, бащави си тук нещата ела след 2-3 дена, отивам аз, 20 дни болнище. Тоест до 29 юли. И си представете, на следващия ден чувствах една особена радост вътре в мен. Не знам, не мога да го обясня. Просто много хубав ден, Бог е с мен. А, така успях да предам това настроение всички вкъщи. И вечерта някъде към 8-9 телефона ми извини. И ми се обажда бившата ми шефка и казва какво става? Вихра ще работим. И викам ще работим, че как няма да работим. Айде вика, на 25 юни идва да подписваме договора. Не, на 18. И на 25 почваш работа. Вика, може ли да почне работа на 29 то болнични тогава ми свършват. 
Добре, века, тогава жаждаш от 25 и от 1 август си на работа. Толкова много съм се радвала. И все още много се радвам. Слава на Господа. А, да, другото свидетелство. Другото ми свидетелство е, че предприех точно една стъпка на вяра. Ма, разбирате ли какво значи да си два месеца балнички? Това означава, че нови ще ти приведат парите всеки един месец, два месеца за къснение. Обаче аз тръгнах да разглеждам плочки. Аянсови плочки, тераколт. Викам права крачка на вяра. Искам да разглеждам плочки. Дошло е времето, тая баня да се оправи, поне да се ориентирам в обстановката и нека Бог да промисли, защото до тук ми гледа от тая баня вече. И от този две години не е свършил. И познайте, имам плочки. Имам си тирако, имам си фаянс. Вярвам, Господ ще промисли по-нататък вече и за... Но толкова е чудесен, още същия ден, още същия ден Бог ме благослови. Да. Сега се моля да... Бог да промисли за по-нататък. И за майстора, да не ми вземе скъпо, и пари да му плата на този майстор, и за другите материали. И вярвам, че той ще се погрижи. Амин. Просто вярвам. Слава на Бога. Слава на Господа. <сък> Откъде да започна? Откъдето искаш, каквото искаш да кажеш да прославаш Бог. Значи, благодаря на Бог, че има нов апартамент от един месец насам. Ти се премести в Преместих се, да, живеехме в много неприятно място. Е се оказа, че новият ми апартамент е точно срещу стария и беше в процес на ремонт. Смъгнаха ми цената с 100 лева. Слава на Бога! Смъгнаха ми цената с 100 лева и на същата цена на каквато е стария същност. След това благодаря на Бог, че тази година живее така доста по... Се бях отдалила от всичко общо взето. И помислих на не, че е нещо лошо, но това много ми помогна да се откъсна от всичко, което е така в света общо взето и да стъпя на едно по-стабилно място. А, запознах се с много-много готини хора в София. Там наистина е... Вярата е нещо невероятно там. Много е силно. И сега ще ходя на няколко конференции. А, искам да свидетелствам, че главата ми е напълно изцелена. Въпреки, че, че имам вътрешни кръвоизливи, трябва да влизам в болница, не знам си какво. Нашата ме прибраха тук. Веднага на другия ден дойдоха с колата. Няма да оставаме сама. Обаче съм вече много добре и съм супер. Нека съгласиме се с това, което Марта вярва. Ние съгласяваме като църква, че тя е напълно изцерена. Господи, че нищо, абсолютно нищо не може да се докосне до нея. И тези негативни неща, които и говорят родителите и докторите, ние връзваме всяка една дума и ние позволяваме да работи. И казваме, че Марта е в Твои ръце и е напълно изцерена и кръвта на Исус е върху нея. И нищо няма власт над нея. Благодаря ти, Господи, че Твоята ръка е върху нея и ти се грижиш за нея непрекъснато. Името на Исус. Амин. Амин. И 
Майкъл, която не беше много скептична и странна, всичко сега много обича да говорим за Бог, караше му да се моля за нея. И така проявява доста голям интерес вече. Така че е вярно, че всичко ще се наради в това отношение, защото е казано, че целият ни дом ще бъде спасен. Амин! Амин! Слава на Бог! Ние продължаваме да се молим за тях, Марта, Майка и баща и семейството. И повярваме, т.е. ти каза, повярвай ти и целият ти дом ще бъде спасен. Така че ние повярваме, тя е светлината в дома и Божието освещение. Някой има ли още нещо да каже? Нямате? Никой не се е засилил? Няма да напълвам никой, който иска да каже, микрофонът е свободен. Свидетелство или изобщо? Ами... Три секунди за свидетелство и после продължаваш, така ли да разбирам? Не, 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 не. Казах свидетелство, в началото беше пророчество, сега каквото и да е. Ако смяташ, че нещо Бог ти дава да кажеш... Или имаме три минути за свидетелство? Не съм казала 3 минути, не съм споменала 3 минути. Искам просто да знам как си нещата да говорим. Имаме време. Имаме време 20 минути. За мен? Не. Това питам. Добре. Дей за тебе, просто да обсъдявам нещо. Не, не дей да говориш един час. Добре. Слава на Бога. Вчера си прикарахме много добре на излета. Гумуркахме са, скачахме във водата, правихме штуроти. Обаче в един момент аз както скачах във водата, или от налягането, или от фалшите, много взеха да ма болят. После направих още 230 колко, още повече взеха да ма болят. А страшна болка, дори болката направи така, че изгубих връзка, както се казва, с Бога. Не се чувствах добре. Нямах настроение, нито да разговарям с някой, нито да... Нищо, за нищо нямах настроение. Просто всичко ми беше средоточено в болката. И що ми е средоточено в болката, реших, че нямам средоточеност в Бога и... Не ми беше добре, не се чувствах никак добре. Това беше няколко часа. Молих се, нищо не се случва. На слава на Бога, не благодарение на моите молитви и благодарение на мен, че се случат нещата. А благодарение на това, че не сме под закона, сме под благодат. И не защото закона е казал, че аз ако се моля и аз трябва да седна да се моля и ще се случи нещо. И не защото закона е казал, че Милена трябва да се моля за мен или Соня или който е с мен там, другите вярващи. И това ще стане. Може и пак да не стане. Всичко решава Бог. Слава на Бог. Той е всесилни, той е всемогъщи. И въпреки, че моите молитви не помогнаха, въпреки, че никой друг не се моля за мен, аз съм под благодат. И Бог ма изцери. Слава на Бога. Бог ти е показал, че може и по други начини. Да. Просто Бог ми показал, че не трябва да средоточваме в това дали Милена ще се моли за мен, дали аз ще се помоля за себе си, дали някой ще се помоля. Не сме ние важните. И Бог ни на мен цяла седмица ми говори същите неща, които Шеган говори, същите неща, които и Вихра говори, същите неща, които и Милена говори. Затова и мога да говоря още един час, ясно? Нема време. Слава на Бога! Слава на Бога, Жори! Нещо много важно. Ам... 
Има една статия, която прочетах за финансите тази седмица, която много ме насърчи. И искам да я преведа. И затова изповядвам в началото на седмицата, че ще я преведа, за да мога да се вържа с тези думи, защото кой знае какво ще ми дойде на къла през седмицата, за да се извина и да ни я преведа тази статия. И сега се изповядвам, че трябва да я преведа тази статия, за може да я прочетете и вие, защото а, има един служител, който е много помазан за разбирането за финанси. И аз го уважавам. Той не говори а, на неща, които не са балансирани. Говори неща балансирани в словото. Не, не просперитет, благоуспяване, давайте да грабим пари, Бог иска ние да имаме всичко, богати, да сме заситени. Нали? Няма а, такова нещо, но много по библейски начин излага истинското мислене, защото в един момент вярващите се страхуваме от парите. Не искаме да станем малчни, не искаме да станем да грабим пари, не искаме парите да навладеят, не искаме да се покланяме на мамона. Нали? Не внимаваме тези неща, но съответно това пък може да ни накара да отидем в другия край и просто да отхвърлим парите като нещо, за което трябва да си ангажираме мисълта. И казваме в един момент, той Бог знае, той Бог мисли, обаче вярата е действие. И за да си във вяра, трябва да изиск... това изисква да направиш нещо, да действаш по някакъв начин. И както Вихра каза, аз направих стъпка на вяра, приемам, че е нямала пари, отишла да, тър... да търси Пре, плочки. Да, да. тръгнала си да търсиш плочки, въпреки, че няма с какво да ги купиш. И това е действие на вяра. Нали? Защо? На какво се обоснова тази вяра? Защото пише, че Бог е нашия баща и Той промисля нашите нужди. И че Исус беше направен беден за нас, за да може ние да бъдем богати. И Той буквално беше сведен до пълна бедност. Той му беше отнето абсолютно всичко, дори дрехите от гърба му. И това беше направено с цел. Бог го допусна с цел, за да може Той да направи това, тази размяна на бедност за богатство. За да може нашия небесен отец да има някаква причина да ни благославя нас финансово. И това му е причината. Тая замяна, размяна, която Исус направи. И всъщност, заради тая замяна, за това, че Той понеси бедността върху себе си, аз мога да приема Божието снабдяване. Бог е промислил за мен. Както за здравето изцеление, както за недоимъка ми е промислил да ми снабди. За всяко нещо, което Исус понесе на кръста, Той направи тая размяна. Той пое моите мръсоти и греха и ми даде праведност. Той пое моите болести и с раните, които Той понесе и се натовари, натовари с моите болести и ми даде здраве и изцеление. И по същия начин Той понесе бедността върху себе си, за да може аз да съм снабдена в този живот. Бог трябва да има легалното право на тази земя да прави неща. Той не е нелегален. Нали, както викаме outlaw на английски. Нали, човек, който е извън закона. Той не е такъв. Той се е бързал с закона и той трябва сам да се покорява на закона си. И всъщност, понеже той го е направил този закон, законно е за, за него да снабдява нашите нужди, защото Исус понесе бедността. Той я взима върху себе си и за Него е законно да снабдява нашите нужди. Следващия момент идва, че ние трябва с вяра да поискаме от Него 
и да го получим. Вярата пак трябва да присъства. Трябва да поискаме от него и да го получим. Той казва, дал ни е и друг момент. Сейти казва и ще пожените. Това също е негов метод. Законен метод. Ето както виждате, хората, които сеят жито по полето, никой не ходи да им се скара, че правят нещо лошо. Нали? Хората си сеят и най-логично е да очакват да поженат. Никой не му казва, ти бе сега, какво толкова искаш? Не ти ли стига, че пося? Защо ти е тая жътва? Ще да помислят за малумеш, как аз съм посял тук цяла нива, именно за това, за да пожена. Повече, отколкото съм посял. Това Бог го е сътворил, той пуска едно семе земята и то хвърля много плод, това семе. Той го е направил така да бъде. И той ни го е дал този закон. Посееш ли, ще пожениш. Така че няма нищо срамно в това и лошо в това, когато ние посеем Божието царство, да очакваме да поженим. Бог казва, ще го проумножи за твоя сметка. Къде ти е сметката? Моята сметка е на небето. Затова банките не ме влияят. Нали, как стават нещата тук в света, това не оказва влияние върху моята банкова сметка, която е на небето и той ме отпуска, което ми е необходимо в момента, в който ми е необходим, но никой не може да го стигне там. Никой не може да повлияе. Тази економика, която в момента нали, не е добре, тя не може да повлияе моята небесна сметка. Моята небесна сметка е сигурна. Аз съм слагала депозити, Бог ги е преумножавал и те са за моя сметка пазени в небесните места. И там е моята банкова сметка. Независимо, не казвам, че тук не трябва да ползваме банките. Напротив, ние си ги ползваме. Това са материалните пари. Хубаво е да е банката вместо да е вкъщи по дюшека, естествено. Но казвам, че тези банки и тази система не влияе това, което ти притежаваш. Защото твоето е на много по-сигурно място. Не швейцарска банка, небесна банка. Там е твоето. Там стои твоето. Това, което посяваш днеска, не го посява и не го хвърляй с... Ей така, ай за Господа от милостиня. Напротив, това е семе, което сеем и ние очакваме като добри фермери да поженем благодарение на това семе. То му отнема време да порасне, отнема му време да се преумножи, отнема време за жътва. В един момент жътвата идва и казваме Бог ми е преумножил и ми е дал. Амин. Амин. Така че всяко нещо, което даваме, кажи Марти, Всяко нещо, което даваме, нека да го даваме с вяра и да очакваме от Бог да ни го промножи. Марти. Добре. което го очакваме и наистина те молитви, които се молят сега в този момент и в периодите преди не са на празни и действително те предизвикват Бог да и слава на Бога. Очакваме го това съживление, вярваме го, очакваме, че Бог ще започне да върши 
нещата и няма да се случват с напани и с... Нали, ние да се мъчим да убедим хората, но те сами ще почнат да търсят Бога, защото ще го усетят, че Той е Той, който може да ги изцели. Така че бихме да изпеем една весела песен за дарението да го пуснем. Добре. И а, имаме време и за да се молиме за специфични неща после. А, ако има нещо, което просто трябва да съгласим, нещо, което някой чувства, че трябва да се моли. Марки. Да, да. Тя още не е комиста. Е болница. Или е вкъщи. Да, той е дава. Но трябва да ни даде изтъпки, защото миналия път беше казал, че трябва да отидем и да се молим за нея и така и ние не отидат. Може би пак ще ни даде изтъпки да правим, то път трябва да ги направим. Не знам. Защото. Може би само отдалече молитвата няма да ще се съгласим за това момиче, защото Бог пак я напомня, значи Бог задейства нещата. И просто да го следваме, да ни покаже какво да правим. Тихайте си. Търнал си свител да ме благословиш и да нарешиш пределите ми и ръкалка си.
и ти благодарим святата души, че ти приемаш, ти, ти поемаш нещата. Ние ти извикваме в тая нужда на елито, в тая нужда на фазата, на радата на всички около тях. И ти си ни обещава, че никога няма да ни остави в нужда. Ти си наш пастер, святата души, ти не водиш. Ти ще ни дадеш свежи и зелени пазбища. Може ги заведеш на свежи и зелени пазбища. Ти изпълваш чашата и ти им даваш тия води, които излизат от нас, святи души. Ти си тази да, да свежата, ти си живота. Ние с теб имаме живота в Исус. Ние ти се прикладяме, ние ти извикваме, святи души. Ние ти благодарим, че ти поемаш тия неща. Ние нямаме силата. Ние искаме ние да приемаме нещата над нас. Ние да го правим, ние да ти казваме как да стане. О, святи души, благодарим, че ти си силата. Ти си силата. Ние имаме живота в теб, чрез теб, святи души. Ние достигаме до Господ чрез теб. И се молим, Боже, нека чрез свети да остане всичко. В името на Исус. Защото ние сме под благодат, не под закон. В името на Исус. Амин. Ти си дал тази благодат на всички нас. На всички наши в семейството. Амин. В името на Исус. Ние те приемем, ние те извикваме. Говорим, че ти даваш тази любов. Говорим, че ние имаме любов в Тебе, а не ние да си измислим тази любов. Тази любов, която пише в Библията, тя идва от Тебе, Святото. Любовта не е просто любов, която ние си измислим и ние виждаме как трябва да какво трябва да представляем, ние да я пресъздаваме. Не, тази любов е от Тебе, Святото. Ние приемаме чрез Тебе. Ние отмаваме на Тебе, ние се предаваме на Тебе. И търсим първо Тебе. И Ти като си в нас, ще имаме тази любов. Моите, направи така, че ние да не се противопоставяме на Тебе, Святолище. Да не се противопоставяме с наши мисли, с наши действия, на, на тази любов, тя да се излива в нас. И да се излива и да изпълва и хората срещу нас. В името на Исус, Амин. Да 
So let's agree. Father, in the name of Jesus, I commit all these names Lord, we agree in the name of Jesus. Every evil communication, every negative communication, every negative thought, Father, let it be far away from them in the name of Jesus. Father, we agree, O oh Lord, that godly people will be closer to them. Positive things will be closer to them. Godly things will be closer to them. In the morning, in the afternoon, in the night, when they drive, every evil communication, Lord, we agree as a body of Christ, let it be far away from them. In the name of Jesus. Amen. So shall it be in Jesus. Ти да им дадеш татъм си да 
Тая любов, да ги изпълни тази любов. Ти святи души, ти си този, а не закона ще ги накара. Те чрез закон нищо няма да могат да направят пътници. Това ще бъде едно задължение, което по плътски те ще го направят. Ти святи души, ти само можеш. Ти можеш, ти можеш святи души. Да ги привлечеш отново, да им дадеш тази любов, да ги изпълниш. Защото те няма да имат друг избор. Когато се изпълни с любовта, те ще обичат. Когато те, ти им дадеш желанието. Ти им дадеш желанието, тази жажда, която ти ще надеш свято души. Много да те търсят, да те опознаят много, да бъдат привлечени от тебе. Само ти можеш да им бъдеш свято души. Не някой друг, не света, само ти свято души. Ние оповаваме на тебе, ние ги предаваме в тебе. И Чили, и Тега, и Маринчо, и Радито, и Нинка, и Златко. И всички тия деца, и всички тия хора, които се отдалечили малко и много от тебе, татъци. Ти да ги призовеш отново. Ти да ги изпълниш свято души. Ние ги предаваме в Твоите ръце. Ти знаеш как най-добре да го направиш. Ние не знаем как да го кажем, те как да го направим. Ти си святи души този, който може. Ти си този, ти си този, който може да направи всичко това. И молим ти, ние предоставаме Тебе святи души. Ние ти извикваме. О, святи души, извикай в действителност. В действителност съществуване. Тяхното привличане. Тяхното изпълване с Духа. Моля се святи души, ние те молим и ти благодарим, благодарим, че ти всичко това го правиш. Ние те благодарим, че ни позволяваш на света да ги докосва повече. Ако ни го докосва, да не ги докосва. Ни позволяваш на света. Ни позволяваш на света да ги привлича. Пази ги от лукави. Пази ги от лукави святи души. Ни им давай да се захвасват по светските неща. Нека всяко светско нещо, което ги е привлекло и ги е накарало да се почувстват, че им е харесало, нека той да изгори, ти да го изгориш святи души. Ти да примахнеш всички тези неща от тях. Да примахнеш, да не позволяваш дори на игра да приемат тези неща, които ще им повлияят и ще ги накарат да се отдалечат от тези. И няма да се почувстват добре. Нека привидните неща, които ги карат да се чувстват добре в момента, те да разберат, че това са светските неща, които просто да празни неща, които няма да имат плод. Няма да имат плод. И тези неща ще им дадат само огорчение. И ще ги отдалечат от тебе, Господи. Нека те да разберат на ново, че ти си този който. Ти си този. Ти си този който ще ги накара да се чувстват добре. Ти си този който дава живота. Чрез тебе ние получихме Христос. Чрез тебе ние получихме Святи Души и живота в Христос. Ние получихме в тебе изцелението в Христос. Христос е на небето. Само чрез тебе ние имаме връзка чрез Негото Него. И чрез Него ние до Отец. Благодарим Ти, Святи Души. Благодарим, че Ти всичко правиш това. Благодарим Ти, Отче. Благодарим Ти, Святи Духа. Ние отдаваме цялата слава на нашия Бог, Отец, Бог, Син Исус Христос и Бог, Святия Дух. Халилуя! Амин, амин, амин. Не сме закъснени. Are we late? No. We're not late. No. I just feel that the Lord wants to feel some of us with the gifts. I don't know if there's time, really. I just want to be able to fill with the gifts. Yes. 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 Yes.
I don't know if there's time, I just yeah, want us to really yeah. let's pray. I mean, let's pray. Let's speak in tongues. Who speak in tongues? Speak in tongues. Can speak in tongues. I tell you, it's available for you to receive now. All you need to do is open your mouth. I don't need to lay hands on you now. Just open your mouth. The Lord will give you utterance.